1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui François Evé. François, bonjour. Bonjour. François Evé, vous êtes jésuite, docteur en physique et en théologie. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Études. Et vous venez de publier aux éditions Salvator en cet automne 2023, un ouvrage intitulé « Quel avenir pour le christianisme ?» Et c'est la raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Alors, euh, c'est vrai qu'à l'heure des crises diverses, planétaires, climatiques, mais aussi de crise de l'Église, c'est une expression qu'on entend à peu près partout aujourd'hui, il peut sembler assez osé de proposer un livre sur l'avenir du christianisme et non pas sur seulement la crise. Alors, pourquoi ce livre, François v
2: ben Précisément, pour parler autrement de l'Église qu'en matière de crise. Alors, évidemment, on peut commencer par ce diagnostic assez connu de crise multiforme, de crise de la société, de crise de l'Église, alors qu'il y a aussi un double, double aspect, on peut dire, la, la baisse continue, régulière, euh, depuis un certain nombre d'années, de la pratique religieuse, disons les indicateurs habituels par lesquels on mesurait euh, la place de l'Église dans la société, à tort ou à raison, ça on, pourrait, on peut en débattre, euh, sont, sont au rouge depuis un certain temps. Bon, euh, et puis plus récemment, ce qu'on appelle la crise des abus, la révélation de, de problèmes de dysfonctionnement profonds euh, qui ne sont pas simplement euh, ponctuels, mais qui indiquent. Euh, quelque chose, comme on dit, de systémique. Lorsque le pape François parle de cléricalisme, je pense qu'il indique bien une, un problème de, de, de rapport au pouvoir, de fonctionnement du pouvoir dans l'Église. Voilà, on, on sent qu'il y a des questions de fond. Alors, si je mentionne cette deuxième crise, c'est peut-être pour prendre aussi le mot crise, comme on dit, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire c'est aussi une occasion de revenir aux fondamentaux. Euh, c'est pas euh, simplement sous le signe de la, de la disparition, euh, de l'effondrement, c'est aussi euh, sous le signe d'une de, de, invitation à revenir aux fondamentaux et peut-être à, à repartir d'un autre pied. Euh, et la, la crise multiforme de la société, euh, crise climatique, crise sanitaire, crise... Euh, aussi des, des conflits de violence dans la société, des conflits internationaux, euh, nous invite aussi à, à revenir, encore une fois, à l'essentiel. Et c'est là que, précisément, et c'est un peu la thèse de l'ouvrage, c'est là que le christianisme a des ressources à proposer à nos sociétés. Pas simplement, il ne s'agit pas de, de simplement d'assurer... Euh, un avenir pas trop mauvais à l'Église, essayer de maintenir un petit peu, tant bien que mal, ce qui, ce qui existe, euh, freiner le, euh, les départs, etc. Ça va beaucoup plus loin que ça, euh, peut-être plus ambitieux si on veut, mais de montrer que le christianisme a des choses à apporter à nos sociétés.
1: Donc le christianisme a des choses à apporter à notre société Très bien, mais justement, dans ce cas, quel regard, là, vous, aujourd'hui, dans ce contexte, portez-vous sur l'Église et le christianisme tel qu'on le voit et tel qu'on le vit, dirais-je
2: Alors, il y a effectivement euh, un diagnostic à affiner, euh, une analyse à faire de manière plus précise. Euh, ce qui me frappe depuis un certain nombre d'années, euh, c'est, euh, je dirais, l'intérêt euh, intellectuel pour le christianisme. Euh, on peut aborder le christianisme de différentes façons. On peut, une fois, par des pratiques religieuses, par la dimension plus spécifiquement euh, religieuse, euh, peut-être l'accent soit transcendance, bon, etc. Euh, ce qui m'a arrêté, ce qui a arrêté ma réflexion, c'était de voir le nombre de, de figures intellectuelles qui, euh, qui s'intéressent euh, au christianisme. Un, un ouvrage qui a fait date euh, avec une recherche qui se poursuit, du reste de François Julien, grand spécialiste de la Chine. Qui euh, a intitulé son ouvrage Les ressources du christianisme. Alors il précise sans y entrer par la foi, bon, mais bon, très bien. Mais en tout cas, pour lui, il y a, il y a matière à penser. Euh, on peut penser, on peut penser aussi à, à deux grands intellectuels récemment disparus que sont euh, Michel Serres et Bruno Latour, euh, pour qui aussi euh, le christianisme donne à, donne à penser. Euh, alors c'est peut-être sur un plan, euh, on peut dire sur un plan intellectuel, mais mais ça va plus loin que ça, euh, ça, ça dit quelque chose sur euh, le rapport à l'existence. Euh, je pense aussi à, aux évolutions de Jürgen Habermas, philosophe allemand, euh, sociologue, euh, euh, qui a beaucoup réfléchi sur l'évolution de nos sociétés, et qui, face aux, euh, aux questions de fond que nous posent, en particulier les nouvelles technologies, on retrouve un petit peu la crise ici, hein, Face aux questions de fond que nous pose une nouvelle technologie, eh bien, il faut aller regarder du côté des traditions de sagesse. On ne peut pas se contenter simplement d'un débat démocratique. On ne peut pas se contenter de bon, euh, tous les débats autour de la fin de vie ou ces affaires-là. On pas ne euh, peut pas les trancher par une question de, de, de vote ou d'opinion superficielle. Et les grandes traditions euh, spirituelles, euh, euh, grandes traditions de sagesse, on peut les appeler comme ça... Ont, ont, ont des éléments à apporter, à condition qu'elles entrent dans un débat. Je crois qu'un des, un des défis auxquels l'Église, ou le monde chrétien est confronté aujourd'hui, c'est justement d'accepter d'entrer en débat, euh, d'entrer en dialogue, ce qui ne veut pas dire de mettre de côté ses propres convictions, mais de, de, de les mettre en débat. Voilà, euh, et de et, et de finalement de constater que justement c'est dans c'est dans le débat et dans la confrontation, dans le dialogue que l'on pourra euh, vérifier que ce, ce trésor que nous portons tient la route.
1: Un trésor que nous portons, vous parlez aussi d'entrer dans le débat, dans la conversation, dans le dialogue avec autrui. Mais en même temps, certains sociologues parlent bien aujourd'hui d'une exculturation du christianisme. Alors, est-ce que c'est quand même encore d'actualité Ce débat est-il possible Et puis peut-être plus largement encore, dans notre société, on n'arrête on pas de dire qu'elle est sécularisée. Alors, comment est-ce possible, finalement, d'entrer dans ce débat
2: Alors, il y a plusieurs, plusieurs choses à, à distinguer. Euh, je commence par la sécularisation. Bon, C'est un processus qui commence... À, depuis très longtemps, finalement, hein, je, ayant une formation scientifique et ayant travaillé euh, sur l'histoire des sciences, euh, on peut dire que c'est euh, dès le 17e siècle que la vision, que la, que la vision du monde est déjà sécularisée. Hein, euh, on, on explique les phénomènes de la nature sans recourir à des causes extra naturelles Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Alors ça, ça s'est ensuite généralisé à la politique, à la conception de l'homme, etc. Bon, c'est un élément qui n'est pas nécessairement contraire à la tradition chrétienne, si euh, on reconnaît que dans la tradition chrétienne, on distingue les plans, on distingue ce qui relève du travail de la raison et ce qui relève de ce qui est plutôt de l'ordre du, du, du mystère, une transcendance, etc. C'est euh, distinguer, pardon, ne pas dire euh, séparer, encore moins opposé, mais en tout cas, il y, y a des plans à distinguer. Donc il n'y a pas d'incompatibilité entre, je vais dire, une certaine vision séculière des choses... Euh, cest là on peut distinguer sécularisation et sécularisme si on veut bon euh, l'autonomie des réalités terrestres comme dit Vatican II bon ça c'est un, un premier élément ensuite euh, alors effectivement déchristianisation ou euh, dans, dans le sens où un ensemble de disons de repères chrétiens de connaissances euh, euh, tendent à disparaître euh, il faudrait il faudrait voir dans le détail mais mais euh, il n'y a plus immédiatement de références chrétiennes ce qu'il faudrait voir c'est comment ces références chrétiennes fonctionnaient effectivement dans le passé est-ce qu'elles est-ce qu fonctionnaient de manière pertinente ou, ou pas bon euh, les, les sociétés du passé les sociétés chrétiennes n'étaient pas nécessairement plus pacifiques plus plus charitables plus évangéliques que celles donc euh, ne faisons pas de la chrétienté une sorte d'image idéalisée bon euh, euh, voilà, chaque époque a ses particularités alors on, on peut déplorer, c'est vrai on peut déplorer une ignorance de, du christianisme en termes de connaissances en termes de, de culture d'histoire, etc bon, euh, l'enseignement du fait religieux tend, tend à, à compenser ce, ce manque, mais enfin il est, il, est, il est criant et depuis longtemps on le, on le dénonce je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en termes seulement de connaissances, hein, de connaissance euh, de l'histoire chrétienne, de l'histoire de l'Église, euh, des, des grands symboles, parce qu'en matière d'histoire de l'art, c'est indispensable. Après ça, euh, pour mon, mon propos consiste à revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire... C'est pas tellement le fait de savoir euh, si euh, on reconnaît la Vierge Marie parce qu'elle a un manteau bleu, etc. Bon, ce sont qui comptent dans l'histoire de l'art. Mais, euh, mais finalement, qu'est-ce que nous dit l'Évangile par rapport au, au débat actuel Même si on regarde, je ne sais pas quoi, prenons une question un petit peu chaude comme euh, l'homosexualité. Bon, euh, euh, on pourrait dire, oui, là... Euh, la, la, la position catholique est, est opposée euh, aux relations homosexuelles euh, or on a une évolution de plus en plus tolérante dans ce sens-là donc voilà un signe que les la position catholique euh, passe... Euh, comment dire, est rejetée par nos sociétés. On va s'interroger, mais finalement, qu'est-ce que l'écriture, la, la, qu que qu'est-ce que la grande tradition chrétienne nous dit de cette question-là euh, Et ne pas confondre ce qui relève d'éléments culturels d'une époque donnée de ce qui relève d'une bonne nouvelle peut-être plus fondamentale. Donc, euh, ça invite à... Enfin, je prends cet exemple parce qu'il est particulièrement euh, chaud et, si je puis dire, et, euh, très vite affectif, mais sur d'autres questions, on pourrait penser à l'esclavage, euh, dans d'autres dossiers... On voit que ce qui pouvait être compris à une époque comme la position de l'Église, en fait, est une, est une position euh, circonstancielle que le, la tradition chrétienne a autre chose à dire, mais à condition, encore une fois, de revenir aux fondamentaux.
1: On entend bien, revenir aux fondamentaux. Alors, quels sont les chemins qu'on pourrait emprunter, justement, pour ce retour aux fondamentaux, et peut-être les aides sur lesquelles nous pourrions nous appuyer en guise de ressources Vous parliez de, de la Bible, notamment, il y en a-t-il d'autres Voilà, quels sont ces chemins
2: Oui, oh, bah, ce n'est pas, pas très original, ce que je veux dire. <rire> C'est-à-dire, c'est effectivement, c'est l'écriture. Alors, c'est l'écriture lue dans une tradition. Je ne fais pas de fondamentalisme au sens... Où, ou même un peu l'illusion qu'on pourrait dire euh, euh, protestante, même si les, beaucoup de protestants en sont, en sont conscients, le, le, le risque de, de l'écriture seule, comme si finalement le texte de la Bible à l'état brut suffisait pour répondre à nos questions. La Bible doit être lue dans son contexte culturel et historique, et puis elle a été lue aussi dans d'autres contextes, donc c'est toute une tradition qui est à prendre en compte. Alors, effectivement, l'écriture comme, comme référence, Vatican II, évidemment, l'a rappelé fonda, euh, for, fortement, euh, l'écriture comme référence, vraiment, cest dire la lecture de l'écriture, enfin, c'est quelque chose qui peut paraître tout à fait banal, mais dans l'histoire de l'Église, même, même du XXe du siècle, il a fallu attendre euh, presque le concile Vatican II, bon, avant de commencer... Pour que, pour, que des, pour que des chrétiens se, se ressaisissent de l'écriture, voilà, euh, lisent et méditent l'écriture. Il y a quelque chose d'essentiel de, à ce niveau-là. Et puis, et puis, bien sûr, tout la, le trésor de la théologie à condition, encore une fois, de le lire dans un, dans, dans une, dans un contexte historique, dans une évolution... Euh, bon, on a les, tous les outils pour ça. Hein. Les pères d'église ont leur mot à dire, Thomas d'Aquin a son mot à dire, les théologiens contemporains ont leur mot à dire. Euh. Et situer justement, situer dans une histoire, me paraît un élément tout à fait fondamental. Prendre conscience que le christianisme s'inscrit dans une histoire parce que le Dieu de la Bible se révèle au sein d'une histoire. La Bible, c'est un ensemble de récits. Hein. Ce n'est pas, pas une doctrine, ce n'est pas d'abord un catéchisme, ce n'est pas d'abord un livre de morale, euh, il y a bien sûr des éléments euh, qu'on peut conceptualiser euh, de manière doctrinale, il y a des, des normes morales qu'on peut lire dans l'écriture, mais plus fondamentalement, euh, c'est un récit. C'est un récit, c'est-à-dire, encore une fois, une révélation au sein même de l'histoire. Et l'histoire, elle se continue. Euh, l'histoire ne s'est pas arrêtée à la, à la mort de, du, du Christ ou à la Pentecôte. L'histoire continue, et donc c'est dans cette histoire que nous inscrivons, euh, et à chaque euh, génération en tirer profit non pas individuellement, mais collectivement, c'est ça la dimension ecclésiale précisément, ou synodale si on veut, pour prendre un mot à la mode récemment, euh, c'est un travail qui est à faire ensemble, et c'est un travail aussi qui est à faire en dialogue, encore une fois, avec d'autres partenaires, hein, en débat avec d'autres partenaires. Ce qui m'a aussi frappé en étudiant... Euh, L'émergence des premières théologies chrétiennes, c'est de voir en quoi elles étaient en dialogue avec la pensée, la pensée de leur temps, la pensée grecque en particulier. Les, euh, les premiers penseurs chrétiens reprennent des catégories de la pensée grecque, pas simplement, bien sûr, beaucoup de l'écriture, mais, mais aussi de la pensée grecque. Donc, euh, ce, ce, ce dialogue, cette confrontation, quoi, une fois, dialogue, ça ne veut pas dire qu'on arrive tout de suite à un consensus, à une unité hein, il, y a des, il, y a, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des, des oppositions fortes. Mais, euh, mais ça s'inscrit au sein d'une relation. Le, le, le christianisme, c'est aussi une, une thèse forte, je pense que défend dans mon livre. Le christianisme a besoin de son autre pour exister. Il ne peut pas exister tout seul. Se replier sur soi-même, c'est euh, le, le risque de la nécrose, le risque justement du fondamentalisme au sens est vraiment étroit du mot.
1: On entend bien cette importance de l'autre, euh, voilà, passant l'autre euh, dans une culture du diaba, débat, du dialogue. Euh, maintenant, quelles propositions concrètes, mais aussi peut-être quel visage du christianisme imagineriez-vous justement pour les temps à venir, pour reprendre le terme « à venir »
2: Alors, bon, je n'ai pas d'éléments forcément de figures très concrètes parce que dire, le christianisme qui est en train d'émerger aujourd'hui, qui est en germe dans tout ce qui se réfléchit à différents côtés, euh, ben pour l'instant, justement, est en germe. Et, et, et qu'aucune aucun, personne individuelle ne peut, euh, ne peut déterminer sa figure ultime et, et n'a à le faire. Enfin, je veux dire, c'est un travail, encore une fois, à élaborer ensemble. Alors, j'amorce quelques, quelques lieux, parmi d'autres, hein, quelques lieux de réflexion qui m'ont intéressé. Euh, on pourrait, encore une fois, enrichir la liste. Qui m'ont intéressé tout particulièrement, comme bon, la question de l'écologie, le rapport à la nature, ça aussi, des lieux où à la fois le christianisme a des ressources et aussi, et aussi il est mis en question. Est-ce qu'il n'a pas trop valorisé la personne humaine Est-ce qu'il n'est pas trop anthropocentrique Est-ce qu'il prend suffisamment en compte la nature bon, Je pense qu'il y a effectivement des ressources dans la tradition chrétienne pour. Euh, alors, il y a la date aussi, bien sûr, mais même antérieurement, il y a des, des, des textes, des attitudes, des figures euh, qui permettent, qui illustrent une relation plus, plus équilibrée avec euh, l'environnement naturel. Euh, la question euh, masculin-féminin, qui est un gros débat actuel, la question des, des relations hommes-femmes, euh, qui sont aussi, là aussi, sur le féminin, on pourrait dire, le, le, le catholicisme en particulier elle n'est pas forcément mieux placée, pour, à la limite, euh, enfin, sauf pour ceux qui défendent absolument euh, des positions très anti-féministes. Euh, euh, la tradition catholique semble euh, ne, ne pas être à la hauteur. Mais justement, si on regarde un peu plus largement les choses, à la fois euh, du point de vue de l'écriture et du point de vue des premiers temps d'Église, on voit qu'il y a justement, je dirais, le christianisme, euh, enfin la Bible en général, euh, vraiment repose sur une, sur une égalité foncière entre l'homme et la femme, et sur, une, sur, un, sur des échanges réciproques. Enfin, il y a une promotion de la femme euh, dans, le, dans les premières comités chrétiennes qui était très frappant, les historiens le, le mettent en valeur. Troisième, euh, troisième dossier qui m'a intéressé autour de la, la vie politique, que a un grand débat aujourd'hui, euh, comment euh, faire société ensemble, euh, pour, en évitant tout repli euh, sectariste ou communautariste, euh, tout le débat autour de la démocratie là on pourrait penser encore une fois le christianisme euh, n'a pas grand chose à dire à la démocratie mais ce qui m'a ce qui m'a intéressé euh, ce que je développe un petit peu à partir de travaux d'historien c'est de voir en quoi dans les premières communautés chrétiennes la notion de fraternité est fondamentale euh, fraternité c'est une des composantes de la devise républicaine donc c'est intéressant de voir que eh bien, euh, le mot de fraternité on peut dire est entré Bon, modo, bon. Euh, le mot de fraternité est entré dans le, dans le vocabulaire commun grâce au premier comité chrétien. Donc là, il y a voilà, encore un, un lieu où, en reprenant à la fois le trésor biblique et patristique, et etc., on peut apporter des éléments qui peuvent nous aider à, à, à mieux faire société. Alors, ces clics fratelli tutti, du reste, euh, euh, se, se fondent bien sur ces considérations.
1: Donc, différents dossiers sur lesquels le christianisme offre des ressources. Euh, Auriez-vous pour nos auditeurs un mot de la fin
2: ben, Le mot de la fin, c'est euh, peut-être plusieurs. D'accepter enfin, de euh, d'abord euh, connaître les dossiers, vraiment euh, ne pas renoncer à la réflexion, euh, ne pas renoncer au débat, accepter d'entrer en débat, accepter de se confronter à d'autres positions, euh, et puis réfléchir ensemble. Euh, de, de, de sorte à, à faire émerger, encore une fois, un nouveau visage d'Église.
1: Merci de cet appel à la réflexion et au débat, François EV. Nous rappelons que vous venez de publier aux éditions Salvatore un ouvrage intitulé « Quel avenir pour le christianisme ?» Quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouverons prochainement pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.